0: Fala pessoal, chegando com o episódio 146 do podcast Jogo Político para falar mais uma vez de política local, nacional, mundial, intergaláctica. E dessa vez vamos falar de alguns dos assuntos preferidos da gente aqui no Jogo Político. Presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Lula e política local, no caso de política do Nordeste
1: Bolsonaro e
0: Lula estão de olho no voto nordestino, esse voto foi tão importante, é tão importante em todas as eleições, mas foi decisivo em 2014, em 2018, em 2022, vamos ver como é que será, é, Bolsonaro não está disposto a assistir parado a mais uma vitória do PT na região, os partidos de esquerda têm muita força, mas vários governadores é, é, não pode mais reeleger, pode ter aí uma alternância. O que será do futuro do Nordeste? Lula anuncia visita, Bolsonaro anuncia visita, mudança também no governo de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira na Casa Civil, piauiense Ciro Nogueira. O que, é que isso significa para a região? São assuntos que a gente vai tratar neste jogo político e para você acompanhar sempre a gente. O Jogo Político está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, nessa, qualquer dessas plataformas de podcast, se inscreve lá para acompanhar a gente. Semanalmente estamos aqui falando de política e estamos também no O Povo Mais. E para falar de, dessa guerra de Bolsonaro e Lula pelo Nordeste, recebo aqui mais uma vez o nosso Walter George, editor-chefe de opinião do Povo, colunista do o Povo, que fala com a gente direto da Sapiranga, em meio à nossa floresta úmida. Tudo bem, Walter?
2: Olá, Érico. Você vai apresentar o Carlos Maza daqui a pouco. Eu gosto... A, a Sapiranga, eu gosto, quando a pessoa disse, inclusive, diz o nome completo do bairro, que é Sapiranga Coité. Eu acho esse coité um... Charmosíssimo, sabia?
0: Ah, com certeza, com certeza. Sapiranga coité, Walter Jorge. Obrigado pela... A partir do próximo eu vou fazer este, <risos> este necessário adendo. E temos também a presença, que você já anunciou, Walter Jorge, do nosso Carlos Maza, repórter de política, colunista do Povo, que escreve todas as segundas-feiras e a qualquer momento em edição <risos> extraordinária, e que fala com a gente lá do José Bonifácio, tudo bem, Carlos Maza?
1: Érico Firmo, Walter Jorge, sempre um prazer estar aqui com vocês o José Bonifácio, esse pequeno espaço de terra, muitas vezes esquecido ali, né? Esmagado ali meio entre Aldeota, Fátima e Centro mas com um povo muito orgulhoso de suas origens, né? Que adora muito essa região aqui da cidade
0: Mas José Bonifácio, vamos combinar, não tem um nome bonito como Sapiranga Coité não, né?
1: É, aí você está apelando, aí você está pegando A né, um elite dos nomes de Fortaleza né, Fica difícil
0: É verdade, eu estou aqui, eu sou Érico Firmo Estou aqui falando do Damas Mas bora lá, Walter Jorge Para o que interessa é, Jair Bolsonaro com visita Anunciada para Juazeiro do Norte, ele já gravou um vídeo Dizendo que na sexta-feira 13 Sexta-feira 13 de agosto Visitará é, O Cariri irá a Crato e Juazeiro do Norte para a entrega de 1.800 casas no programa Casa Verde e Amarela. É, e para a semana seguinte, dia 20 de agosto, está prevista a visita do ex-presidente Lula ao Ceará. Então a gente pode ter numa sexta-feira o Bolsonaro no Ceará e na sexta-feira seguinte o Lula. É, o Lula que vai fazer, tem anunciado aí um pela região nordeste, né? A visita a vários municípios, o Ceará é parte deste roteiro. Ô, Gonta Jorge, é coincidência de agenda, essa é só uma casualidade, ou tem movimento político aí envolvendo, envolvido nessas duas programações?
2: É o, é o 2022 eleitoral, se acontecer, se manifestando com antecedência, né? eu acho que abriga é, 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 todo o espaço dentro de uma perspectiva que já busca olhar para o ano que vem. É, evidentemente, um, uma perspectiva uma, atenção mais de manter um apoio que tem sido digamos assim manifestado e remanifestado, né? pelo caso do Lula, do PT, que tem, que salvou a candidatura do, do PT em 2018 foi o Nordeste, né? segundo um turno em todos os estados, né? idade então candidato um e no caso do Bolsonaro tentando reduzir essa diferença ver como é que consegue penetrar melhor no, no coração das pessoas para ver se reduz essa diferença que tem sido tem sido forte tem sido gritante e que permanece é é, evidentemente, você tem, um, você tem uma série de ações, por exemplo, do, do governo, lembrando que o, no, no caso do Lula, muito embora esteja previsto aqui no Cerato, dia 20, mas dia 15 já vai estar na região, né? vai estar inclusive lá perto do Cariri, que é no Recife, né? Recife enfim, perto do Recife é, é Pernambuco, Olha, perto do Cariri é Pernambuco, mas enfim, vai estar em Recife, é, então já começamos, um do que é bastante longo, onde vai, uma das coisas interessantes da agenda que está sendo construída, então, um mistério muito grande, porque uma das coisas é que o PT está muito preocupado com a questão segurança, e tal, etc. Mas o que se sabe até agora é que é um esforço é, grande de, inclusive, é, tentar penetrar um pouco mais no, em áreas que, em princípio, assim, podem estar sob pressão do, do bolsonarismo e do governismo. Por exemplo, o PP do você já falou aí, do novo ministro, que é e sabe-se que os interlocutores do PT, o próprio Lula, têm feito algumas coisas para ver se consegue nos estados por ano passar, isso não está... É, no Ceará, por exemplo, mas se consegue ser o e o PT tem, o que se sabe, por exemplo, já, já confirmado o encontro dele com o vice-governador da Bahia, José Leão, que é do PT. Ela é uma aliança, PT, uma série de partidas do de Eduardo do, 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 do Rui Costa, ela é do PT, e já se manifestou favoravelmente a esse encontro com o Lula que deverá acontecer. Então, assim, é um jogo, não é um jogo de xadrez, porque tem muita, muita jogada, digamos assim, pouco inteligente e algumas até fortemente ostensivas, né? mas é um jogo que já está sendo jogado no jogo eleitoral de 2022, então eu acho que é isso mesmo, o Nordeste vai ser muito atacado no no sentido um, segurado do termo, mas é ser muito atacado por quem é o voto, porque é um voto, em, é um voto em disputa, mas que, em tese, considerando 2013, considerando como é que foram as eleições e como é que foi, principalmente o ano difícil né? de seja segurou o voto no PT, então sabe-se que é um voto difícil de ser de ser mas é, 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 é um, é um o a, a PT uma meditação que vai intensificar, que certamente vai... A aproximação do Bolsonaro muito forte, mais presente com o deputado Arthur que é de Alagoas, também, e, de fato, o líder dele ser do Nordeste, lá no Senado, pelo menos, o senador aqui de Pernambuco, Fernando Bezerra. Então, se nota que tem, assim, uma certa estratégia, digamos assim, um Bolsonaro ter próximo dele, com algum nível de, de influência no governo, pessoas da, que fazem política na região. Eu acho que é uma forma de ele... De ele disputar né, o, voto, o voto da região o Carlos Maza é,
0: Na eleição de 2014 a, a Dilma Rousseff teve uma vitória muito grande no Nordeste O que garantiu a ela a apertadíssima vitória no Brasil Foi uma definição realmente é, é, Os votos da região foram determinantes em 2018, o Haddad não, não, não chegou a ser vitorioso, mas ficou ali. É, é, não tomou uma surra nacionalmente do Bolsonaro porque ele ganhou e ganhou bem no Nordeste, porque senão não teria sentido nem segundo turno, né, se não fosse os votos Nordeste. Bolsonaro teria sido eleito é, no primeiro turno. Qual a chance de, de, de o Bolsonaro entrar com força na região... É, o que, ele ele tem ele entra no Nordeste para disputar, para ganhar mesmo, ou, ou é redução de danos?
1: É, eu acho que pelo quadro que está hoje, está mais para essa questão da redução de danos mesmo, né porque o que a gente vê nas pesquisas é uma rejeição grande do Bolsonaro, chegou a ter uma melhora lá na época que se liberou o auxílio, é, auxílio emergencial e tudo, mas ainda assim... É... Conhecido, né? até pelas lideranças que estão eleitas dos governadores a maioria de oposição aí uma oposição bem marcada com relação ao Bolsonaro ideológica inclusive né o consórcio nordeste como uma pedra no sapato do Bolsonaro constantemente lembrando né e, e confrontando as decisões dele enfim mas é, é como você falou né o, hoje o que a gente vê é uma estratégia bem pensada né você vê que tem um plano do Bolsonaro de ampliar essa presença dele no Nordeste não é de agora né Eu acho que desde o início desse ano ele tem investido muito claramente em, em estar presente por aqui, né? ele veio em maio lá para Alagoas Alagoas, né? do lado do Arthur Lira, presidente da Câmara, inclusive inaugurou uma obra que não foi executada na gestão dele, né? era uma obra que já vinha praticamente pronta da época é, das gestões anteriores e foi lá basicamente só para esculhambar o Renan Calheiros, né? que era na época que ela estava se colocando para... Presidente, é, relator, né, da, da CPI, da Covid e tudo mais, e o, e o Bolsonaro vai lá e chama ele de vagabundo e não sei o quê. Enfim, ele aproveitou a deixa, foi uma viagem quase que exclusivamente para fazer política mesmo, para levantar o aliado dele lá, que é o Arthur Lira, né, e atacar o adversário dele, que era o Renan Calheiros. Né. É, depois veio no Piauí com o Ciro Nogueira, né? Ciro que agora na Casa Civil do Governo, também discurso totalmente político, né, muito marcadamente falando dessas questões todas, e agora mirando aí Pernambuco, Paraíba, Ceará também, né apesar de já ter tido umas passagens espaçadas por aqui, teve na região metropolitana, teve lá em Tianguá, né, polêmico ato do Tianguá no auge da, da, dos casos de Covid, foi para lá e provocou aglomerações, gerou muita né, inquietação na época, é, enfim, mas assim, eu, Érico, eu estava lembrando até, eu fui, eu participei de uma caravana, não sei, eu estava na verdade cobrindo, né? Eu acompanhei uma caravana que o Lula fez é, em setembro de 2017 aqui pelo Ceará ele fez passou ali muito pelo pelo centro sul e o sul do estado, né? Terminou até em Juazeiro do Norte a passagem dele antes de seguir para Pernambuco ali para Exu, é, e você vê que que o Lula já tem uma relação mais consolidada com esse pessoal do interior daqui, né? Eu lembro que é, sem nenhuma torcida, nenhum tipo assim observação mesmo, né? O que eu vi foi uma comoção muito grande em torno do Lula em todas as cidades que ele passou, a cidade parava para ver mesmo, né? as pessoas se aglomeravam nas praças e tudo mais para ver o Lula passando por lá, e era um grande evento assim, em quase todos os municípios que eles passaram. É, eu não consigo ver o Bolsonaro movimentar esse tipo de gente aqui no Ceará, pelo menos, né talvez organizando ali uma patota, o pessoal político aliado dele consiga juntar, mas eu acho que essa relação do Lula com o Nordeste é muito mais evidenciada, então me parece mais que o que ele quer é correr atrás do prejuízo, né? não, não entregar de bandeja para o adversário uma região grande né? do, do país, importante para o resultado eleitoral, de qualquer forma, quanto o Nordeste. Agora, com certeza, ele sai atrás, isso é fato.
0: Oh, é, Carlos, realmente, assim, a gente vê né, as, as cenas do Lula no interior, tem, tem uma comoção muito grande, mas eu queria até falar disso também com o Walter, porque o Bolsonaro, por mais que ele leve é, desvantagem nas disputas do no Nordeste... Ele tem muitos apoiadores, sobretudo em alguns centros urbanos. A gente vê em Fortaleza, tem bastante eleitor do Bolsonaro. O Bolsonaro até em 2018, não sei como é que seria isso na eleição hoje, mas em 2018, ele venceu o Haddad no primeiro turno em Fortaleza. Foi Ciro, Bolsonaro, não tão longe assim, e o Haddad em terceiro. E aí, no segundo turno, com votos do Ciro, o Haddad vence em Fortaleza. Mas tem muito apoiador do Bolsonaro em Fortaleza, a gente vê manifestações que têm sua expressividade, e no interior em alguns pontos, né? não é em todo lugar, eu diria que em todo lugar tem eleitor do Bolsonaro, tem simpatizante do Bolsonaro, sim, mas o volume que se tem são em alguns locais, e o Cariri, não sei se passou por isso, o Cariri é um local que tem dado manifestações de apoio ao Bolsonaro. É, quando ele foi entregar as obras da transposição, a chegada das obras da transposição do Rio São Francisco ao Ceará, ele foi lá para Jati, Pena Forte, mas ele desceu em Juazeiro do Norte e foi um alforoço no aeroporto né, para a chegada dele. É, e recentemente, inclusive, ele foi para uma atividade é, salve grande no Rio Grande do Norte e aí ele desceria é, em Juazeiro, o pessoal estava lá esperando, enfim... E aí, disse que não, ele não iria mais para Juazeiro, foi para Mossoró e de lá seguiu para o destino final dele. Agora, Walter, é, é isso. Tem, tem, me parece que tem é, é, grupos de apoio que eu não sei se são mais numerosos ou barulhentos, mas são expressivos é, na região
2: Nordeste, ou, ou não lhe parece assim, Walter? São expressivos, são barulhentos. Bolsonaro tem seu carisma. Né? tem sua capacidade de, de mobilizar as pessoas, de apaixonar as pessoas, e ele, ele utiliza o limite do que se é possível, às vezes fora do limite, às vezes responsavelmente, digamos. E ele é presidente da República. A passagem do presidente da República para uma cidade pequena, por menor que seja, olha isso, por, por, por menor que seja, quanto menor ela seja, maior é o, é, 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 o, é, é o efeito que isso gera. Nós estamos falando do presidente da República, em qualquer circunstância, ele mobiliza, só o que ele mobiliza de a equipe precursora, só aquelas coisas já começam a chamar muita atenção. Então, assim, isso me parece... Há uma parcela disso aí que eu acho natural em função do que representa aquela pessoa. Você bem disso,
0: né, Walter? Ele tem seu carisma e aí o presidente fica mais carismático ainda, né?
2: É, exatamente. Agora, Quando é
0: presidente, até, até o Temer ganha, ganha um pouquinho de carisma. É. Agora,
2: ele, 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 ele tem, de fato, essa, 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 essa capacidade. Agora, ele, de fato, como disse o Nasa, no caso aqui do Nordeste, ele enfrenta, um, digamos assim, outro do que foi assim, Essa imagem do Lula é uma imagem muito bem consolidada. Eu só digo assim, acho que o ano 2018 ele foi um teste muito importante nesse sentido, porque pegou o PT no, no chão. O Nordeste abraçou a candidatura do PT e, e não teve, a sustentação dela, como você disse, evitando uma derrota que seria, podia ter sido inclusive no primeiro. Dedo. E, no final das contas, même, vencendo em todos os nove estados, no caso do Ceará, com apoio também, do eleitor do Ciro, no segundo turno, mas, enfim, não é A verdade vencendo, né, no caso, de 2018. Não, 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 Eu estava falando do PT. Então, não é assim que o partido estava no chão e esse líder que a gente causa essa mobilização, e que está por trás desse voto, na verdade, o voto não foi no Haddad, talvez não tenha sido nem no PT, foi no que representava o Lula, estava é, preso, ele não podia nem ser citado na campanha, o nome dele não podia aparecer na campanha do PT. Então, nessa circunstância toda, eu acho que isso dimensiona o tamanho do desafio que esse ministro que hoje vai tentar salvar o Bolsonaro na região, na época estava dizendo que o Bolsonaro era um fascista, que o Lula não é o maior presidente da história do Brasil. Isso vai ser repetidamente posto na situação. É, evidentemente, isso não é Não seria o primeiro caso de uma pessoa que disse uma coisa hoje e amanhã diz outra absolutamente contrária e inversa, mas tem seu peso e tem uma circunstância. Eu disse que esse, esse personagem que há, há quatro anos atrás estava recolhido, estava preso, condenado, calado, silenciado, ele hoje está voltando a rival está voltando a... Então, é um processo muito difícil, agora, o Bolsonaro tem esses componentes aí que você disse. ele tem, de fato, a força pessoal dele, ele tem um grupo que vai com ele, para onde ele for, nas circunstâncias que ele for, é um grupo barulhento, independente do tamanho que tem, parece sempre um grupo maior, pela capacidade de barulho que causa, eu acho que esse é um ponto que destacar, quer dizer, muitas vezes esse barulho indica um tamanho que não existe, não é real, mas é um barulho muito grande. Então, gera uma ideia, às vezes, equivocada. Né? É, ele tem a máquina que, em situações, faz diferença, como você disse, torna uma pessoa carismática, um pouco mais carima, carismática. Você tem ainda o, o, o antipetismo funcionando em algumas áreas os setores da sociedade, que ainda funciona e tal. Então, assim, tem uma série de componentes a serem considerados aí, agora, fundamentalmente, o governo precisa agir como governo. E aí tem feito, não é como disso. Algumas seguras-chaves são representativas, no Brasil, para o bem e para o mal, que eu também não sei o que é que uma aliança com o Arthur Lira, a essa altura, agrega de, em termos de voto, de apoio, de não sei o que, etc., e tal. Tanto pelo lado da direita como pelo lado da esquerda não agrega nada. Pelo lado do centro fica em dúvida. Pelo lado da, da direita, da direitona, que queria o Bolsonaro destruindo a velha política, é constrangedor um até. Yeah. Ah,
0: não, é... Ah, Walter, mas, mas aí o que agrega, né, acho que não é, não é eleitoralmente, né, realmente. Agrega, acho que duas coisas, né? O controle da pauta legislativa, né? A gente tem. Yeah e a PEC do voto impresso sendo pautado em plenário que fosse o Rodrigo Maia provavelmente nem seria pautado em plenário e, e garante hoje acho que a, a principal coisa para o Bolsonaro né? que que não coloca adiante para é, processo de impeachment acho que isso é um ganho gigantesco para Bolsonaro
2: hoje pois é mas assim mas eu tô a gente tá avaliando aqui do ponto de vista do, do da disputa pelo voto nordeste então isso, forma, é... essas essas alianças elas têm seu ganho, que é, tem esse ganho objetivo, de vencer, esse ganho indireto que você aponta aí, que é no, no outro plano, que é no plano lá da grande política, da disputa lá em cima, a disputa ou, ou, lá embaixo, a disputa aqui em cima, do Nordeste, ela é, aí, aí vai ter que ser bem pesado por conta disso, assim, imaginando a cabeça do eleitor nordestino, como é que ele se porta numa aliança com o Arthur Lira, numa aliança com o Ciro Nogueira, numa aliança com o Fernando Bezerra, então essas coisas todas, porque são figuras representativas de um dos, de um das, de um dos pilares da velha política brasileira que o Bolsonaro se elegeu um fernatino que ia destruir. Aí recorre sempre ao exemplo do famoso ato com o general Heleno, general Heleno fazendo lá, mostrando seus dotes artísticos com a paródia do se, se gritar, pega ladrão que, que ele trocou para o centrão. Então, assim, tudo isso vai, vai, vai ser... Agora, no momento o que resta fazer, de fato, é o que ele está fazendo, como eu disse, se aliando com figuras que têm influência e tem, enfim, podem ter algum tipo de... criar e atuando no governo, no governo como? Por exemplo, agora com essa história do, do Bolsa Família, sem dúvida que ele tinha que fazer alguma coisa, primeiro para tentar tirar o Bolsa Família como uma marca do PT e do Lula, vamos ver se consegue, mudando o nome e tal, aumentando, porque vamos lembrar de novo, Bolsonaro tratava o Bolsa Família como um instrumento de compra de voto, tudo isso ele dizia na campanha, até que ele foi obrigado, na campanha mesmo, a fazer uma arrumação e começar a dizer não é bem assim, e o governo agora ele está fazendo, na prática, fazer alguma coisa, porque se ele não fizer, ele não, vamos dizer assim, atinge o DT, os seus instrumentos de, de mais claros depois. O presidente desenvolveu aquela política que chegou aos mais pobres, que melhorou a vida dos mais pobres e tal. O Bolsonaro vai ter que tomar isso, porque tem tem tempo para fazer isso, e tem governo e tem máquina. Isso tem muito tá a ver com, o, com, com a questão do Nordeste, para mim.
0: É, não, realmente é, eu acho que essa questão, inclusive, do, do, do Bolsa Família é uma questão que vale a gente se deter aqui para tratar disso, que acho que é uma questão realmente central. Sim. É, agora, Omar, o eu queria antes voltar com você Porque eu, o Walter tratou de uma questão que eu acho que é realmente interessante é, De um jeito diferente Eu acho que o, o Bolsonaro tem uma coisa que o Lula tem Que é a, a capacidade de falar a linguagem simples da política Ele consegue dialogar de uma forma que a população entende uma coisa que os políticos muitas vezes não, não sabem. O, o, o Bolsonaro faz de um jeito, o, o, o Lula faz de outro, o Ciro também é alguém que... É, é, quando a gente vai pegar uns políticos mais carismáticos, que são mais populares, eles acabam é, tendo é um pouco essa característica.
1: Tem um apelo muito forte para a paixão, né? para a questão emocional, muito mais do que uma, uma questão... É racional pensando no voto, né? Eu acho que fica cada vez, sempre foi raro no Brasil, fica cada vez mais raro um presidente que a campanha seja pautada na qual é a sua proposta de, né, para a nação, o que que você entende sobre política internacional, sobre economia, né, sobre qual deve ser o papel do Estado. Todas essas questões acabam ou ficando em segundo plano ou se o presidente chega lá com um discurso, né? E sai no governo fazendo totalmente o oposto, não tem problema, né? Porque parece que aquilo que ele falou na campanha era só um, qualquer coisa ali para preencher a tabela e o que importa mesmo é o carisma nessa questão toda. Sim, mas você ia me fazer uma pergunta?
0: Não, não, é, era justamente para a gente tratar disso, né? Porque é, é, acho que muitas vezes o. o, o e, e isso é algo. E aí, se a gente for pegar outros nomes, tipo o Juraci Magalhães, por exemplo, é, é, é alguém que tem essa capacidade também. Luciane
1: Lins também, né? Essa questão ah, muito de mexer com as paixões. A ah, Luciane né? também. O, o Tasso é que aqui, a gente falando aqui da política do Ceará, o Tasso é
0: o, o sempre foi muito popular com o povo, mas nunca foi muito a linguagem dele. Né? Mas, aí, de diferentes formas, isso, isso me chama a atenção, porque é, é, uma forma que, é, é uma linguagem mais simples, por exemplo, o Lula sempre gostou muito das metáforas futebolísticas. É, hum. o Bolsonaro faz isso... É, 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 o Lula faz, é, usa mais o que se chama de soft power, né? ele vai de uma forma mais suave. O Bolsonaro é, faz isso de forma mais truculenta, como também é agressiva a forma de o Ciro fazer isso. Mas são linguagens que têm um apelo popular. Inclusive, me parece que o Ciro, quando ele sai da eleição de 2018... E já na eleição de 2018, ele apostava que o eleitor queria alguém que falasse mesmo na cara e tal, e ele começa a aprofundar algumas características em relação a isso. Acho que apostando nesse estilo, que a população quer isso, quer ouvir.
1: Pois é, esse não, tipo lembrando de coisa. que em 98 e em 2002, o Ciro foi muito prejudicado nas campanhas dele, por conta de declarações estapafúrdias que ele deu, né, uma, na primeira vez ele parece que chamou um eleitor, né, que tava numa entrevista de rádio de burro, mandou colar a boca, e depois no outro ano ele fez uma piadinha lá com relação à esposa dele, que era a Patrícia Pilar, né, que questionaram qual é o papel da sua esposa, ela é dormir com o um candidato, você pensa, hoje em dia, né, no padrão Jair Bolsonaro, esse tipo de declaração não é nada, ele teria era, era ganhado voto ali, e eu, naquela época foi eu, mas
2: campanha dele, né? Mas eu não, eu, 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 a gente vai recuperar a campanha de 2008 tem uma série de, de situações que o Bolsonaro assim, que ali já ficou claro que tinha mudado completamente o cenário padrão. Teve a famosa, famoso Folha de São Paulo fez aquele material sobre o apartamento funcional que ele tinha em Brasília, que ele mantinha, apesar de ser dono do um apartamento, ele, difícil, ele andando, usava para pulear gente. Nesses termos, no meio da campanha, isso, isso recuperando o tempo, isso há oito anos atrás, dez anos atrás, destruiria qualquer candidatura. Em declaração dessa, aquilo ali, uma coisa absorvida com maior naturalidade do mundo,
1: é, não? E, e aí fica isso, né? é. São, são caras que têm essa capacidade de mobilizar muita paixão, né? Amor e ódio, e aí fica esse ambiente meio turvo, assim. Agora, nessa questão do Nordeste, tem um tem uma questão que também, é da presença do Bolsonaro, que me parece que é uma presença muito política, né? Muito voltada para a eleição, e aí eu tenho minhas dúvidas quanto ao resultado direto disso na, na população, quando você tem uma obra tão presente quanto a do PT, né, entre a população do Nordeste, o pessoal do Nordeste, às vezes, muito tem é, uma identificação maior com o PT, porque, enfim, abri-se muitas universidades, então, muita gente, principalmente, sei lá, você vai em regiões como Quixadá, que não tinha nenhuma universidade próxima, hoje tem um IF gigante lá, é, e um monte de campos da UFC em volta, tem né, gente formada e tudo mais, e aí tem o Bolsa Família, e, enfim, tem n n coisas que foram sendo trabalhadas lá na mentalidade da população, mesmo que não tenham saído no papel, né, tipo a transposição, a transnordestina, enfim, é, e aí a gente fica, né, quais são, qual, qual, quais são as grandes obras do Bolsonaro anunciadas novas para o Nordeste, qual está sendo a prioridade do Nordeste para o governo? Ele tem conseguido alguma coisa nesses últimos anos porque a gente tem conseguido eleger lideranças influentes no Congresso. Né? O Domingos Neto mesmo, deputado federal aqui de do Ceará, por exemplo, ficou relator do orçamento, mandou um monte de emenda para Tauá, né? a região lá da família dele, para as cidades governadas pelo PSD aqui. E ele mesmo fala abertamente que foi uma questão política mesmo, que ele chegou lá e enviou. Enfim, mas fora isso, essas mobilizações, quais são as ações do governo federal? Aqui em Tianguá, ele veio inaugurar uma obra de um viaduto que não tinha nem começado, né? É, antes, ele foi lá em Pena Forte inaugurar a transposição, que é uma obra quase toda tocada pelos governos anteriores, né? Enfim, ele tem o mérito dele de ter concluído, né? O um grande erro do petista não ter concluído aquela, aquela obra em décadas, né? Quando tempo, do tempo para fazer, tem essa briga da paternidade aí, mas não é de forma alguma uma obra que banque, né? Que foi o Bolsonaro que executou isso aqui, acho que ninguém é, vai dizer é,
0: isso. É, mas Carlos Baza, aquela imagem do Bolsonaro, de braço levantado é, lá na chegada bom, da, da transposição, será uma das imagens mais vistas na campanha. E assim, foi o ah, final, foi ali, 3%, 5% da obra. Amigo, para a população, a água chegou no Ceará depois dali, depois do Bolsonaro. Então, eu acho que ali ele vai. Não sei, explorar. eu ainda acho que vai ter uma descul...
1: Ele vai explorar, mas é uma dificuldade de colar, né? Isso aí no pensamento. É, mas eu, mas eu é.
0: acho que, quando falar de transposição, eu acho que não está associado ao PT. Eu acho que a, a transposição, por erro do PT, como que eu falo, é, 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 a expectativa de entregar o primeiro trecho da transposição era 2010, era Lula. E a Dilma um sai sem conseguir. É, eu acho que o, o que fica associado ao PT é estouro de orçamento, é, é, é o atraso em relação à transposição. Acho, vai ser, acho, imagino que a estratégia do Bolsonaro no Nordeste passe muito pela transposição para o Ceará, né? porque o trecho que levou água para outros estados ali, Paraíba, Pernambuco, aí já, é, já, foi, já foi entregue pelo Temer ainda.
2: Hum. É, eu, eu acho o seguinte, o, qual é o problema Para o Bolsonaro, e aí eu vou reforçar talvez A tese que o Maza defende Eu acho que é uma, é uma obra que ele vai ter Que disputar com, com, com o PT e com o Lula né ele vai ter que disputar ele, não, ele, ele precisaria E ele não vai ter para apresentar na campanha Pelo menos, não, não me parece que haja tempo isso, A obra que ele diz assim Essa daqui, por exemplo, o Bolsa Família Ele está no esforço agora de tirar o nome De tirar não sei o que assim, isso aqui é uma coisa muito muito solidificado na cabeça das pessoas. Então, de novo, ele vai, é o programa, todo o benefício dele, tudo aquilo, ele vai ter que disputar, porque aí o PT vai ter argumento para disputar. Ele precisaria de alguma coisa? Por exemplo, quando o PT surgiu com o Bolsa Família, muito embora ele tenha juntado uma série de programas, organizado uma série de programas que já existiam, Bolsa Escola, Bolsa não sei o quê, então, que fez um grande programa, aquela marca ficou para ele. O Bolsonaro não tem uma marca para ele. E aí, esse é um problema que eu acho que ele vai ter, porque tudo que ele fizer, ele vai ter que tentar convencer as pessoas de que ele foi mais importante para a obra da transposição entregando 5% do que o PT que quando a, 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 a Dilma passou para o Temer, tinha lá 80 e tantos por cento da obra é, concluída. Ele vai ter que disputar, então essa disputa eu acho que favorece o PT.
1: Não, é, e eu digo assim, Bota, também no sentido de que ele sai muito atrás. Não é uma região que ele é popular, né, que ele consegue é, falar esse discurso e ficar sem nenhum questionamento. É né? uma eleição, uma região que quase todos os municípios ali do Extremo Sul meteu né, 85% no Haddad no segundo turno. Pena Forte mesmo foi 86% para o Haddad e o Bolsonaro só com 14%. né? Então, qualquer discurso que ele teria, ele já teria uma dificuldade de emplacar entre essa parte do eleitorado, né?
0: É, o, o, em relação a, a, ao Bolsa Família, acho que essa é questão é realmente importante, né? Porque tem essa tentativa aí de mudar, mudar o nome, e não é só mudar o nome, né? O que está sendo proposto é um valor bem maior, estão falando também de ampliação, essa ampliação acho ainda não está clara como é que vai ser, é, 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 como é que ela vai ocorrer. Mas eu acho que além de tudo isso que você fala, Walter, da marca, uh, eu acho que é tarde, não sei, posso estar enganado, mas assim, para começar agora, para aprovar. Para a eleição do ano que vem, não sei o quão consolidada vai estar na cabeça das pessoas a imagem é, é, de, dessa nova bolsa, desse novo benefício que o Bolsonaro vai pagar. Uma coisa que já está consolidada, e muito forte, é a imagem do auxílio emergencial. E é, é, eu não sei até que ponto ele vai conseguir transferir uma coisa para outra, né? Dedicar, de, ah, não, agora a gente vai tornar permanente, enfim, mas acho que é uma força. Uh, e, e aí é um valor significativamente maior do que, do que o Bolsa Família é, agora, em relação à transposição, eu não minimizo não, porque eu acho que a imagem produzida ali, e ali teve estratégia enfim, a imagem produzida da chegada d'água da transposição é uma imagem muito forte, e acho que o legado que fica para o PT, a imagem que fica para o PT da transposição não é positivo, porque o PT meteu os pés pelas mãos ali assim, até, até para o tema, então acho que ah, entregou 80% mais tal tá para o obra teve isso vai faturamento muito problema
1: eu eu acredito não assim, PT... com certeza eu acho que a, a postura do PT com essas obras foi até um né beirando a burrice mesmo porque era uma questão né, muito importante para eles histórica como eles mesmos falam hoje a ah, histórica obra mas na prática né é, deixaram entregar na mão aí para ficar o Temer quase e agora o Bolsonaro mas você não acha não Érico por exemplo a gente tem um caso semelhante a, a, os Cuca's aqui em Fortaleza a Luiziane fez um, os outros, né? a pessoa, a pessoa ali entregou semi-concluídos, o Roberto Cláudio terminou, fez mais e tudo mais. Mas as obras ainda são muito associadas à gestão da Luiziane e Minns. Né? Acha... Eu
0: não sei se isso se reflete em alguma coisa, eu acho que isso em alguns círculos, mas eu não sei se, se quem usa imagina que ali é, é da Luiziane, não, não sei. Talvez a é, boca fala eu... que ela entregou, de
2: fato. Eu vou recorrer de novo a 2018 para achar que sim, sim. Como eu disse, sem ser assim, a, a figura assim, mitológica, a figura central do PT, a figura mais simbolicamente forte, que é o Lula, sem ser ele, mas uma, um cara de São Paulo, que você, esse cara, o que é que ele tem a ver com isso aqui tal? A população nordestina identificou naquele momento como. Tudo bem que agora, depois disso, o Bolsonaro foi lá, fez essas fotos que você disse, fez essas imagens, mas tem uma memória que as pessoas batem. E a memória, por exemplo, é quem é que brigou pela obra. Você não vai encontrar. Uma declaração, isso aí, evidentemente, será objeto de, 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 de debate na campanha. Qual a manifestação que você tem do Bolsonaro parlamentar em defesa da obra? O que é que ele, enquanto estava aquela briga lá, o bispo, não sei quem, fazendo greve... Ah, mas, mas, mas
0: aí, igual se for porque brigou pela obra, aí o mérito vai com o Ciro, né?
2: É isso que eu dizer, é isso que eu quero lhe dizer. Eu acho que quem tem mais instrumento para brigar por essa, pela memória da obra é o Ciro. E ele brigou em 2014, e 2018, e não funcionou com o Haddad. Com o Haddad. Ele...
0: É, mas, mas eu não sei até que ponto perto, assim. Eu, eu não, não sei se vou... o Haddad foi eleito porque a, a transposição
2: estava em curso. Não, eu, isso eu, eu, então ele não foi eleito. Agora, a maioria que ele tem no Nordeste, eu é, acho que. Ela... Foi votado, mas... De uma, série de coisas. uma das coisas que a memória guarda É, é a transposição Tanto que o PT utiliza bastante Tu fez aquela caravana com o Lula Inaugurar obras, não sei o que ele fizeram isso tudo. E isso tudo gerava gente, gerava imagem Gerava uma série de coisas Agora, eu vou lhe dar uma certa razão No sentido de que, às vezes, a, a estratégia pode funcionar E aí, a, a exemplo Quem tem, de fato, é a ajuda emergencial Que existe, existiu Apesar do governo Apesar do Bolsonaro, apesar do Paulo Guedes foi, foi o Congresso que empurrou para cima do governo a obrigação de aumentar o... o Fez de 200 reais, né? O governo finalizou com 200, cheio de restrição para pouca gente, não sei o quê, porque não tinha dinheiro. O Congresso empurrou, tentou criar um de mil, aí o governo ficou... Né? Aí baixou para 500, o governo, para poder puxar para ele, aumentou para 600. E ele salvou o Bolsonaro. Se não tem um agente mais é o Bolsonaro tinha caído. Agora, se
0: tem, tem uma questão que está em discussão hoje, é qual vai ser o valor do Auxílio Brasil, né, do novo Bolsa Família, que, que vai ser um aumento significativo, e tem uma tese do governo que é de que 300 reais é o que é possível dar. Mas tem aí a ala política querendo puxar o valor para 400 reais.
2: É, realmente... É um... O Paulo Guedes está dominado a essa altura, cara. Se, 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 se para eleger for necessário aumentar para 400, ele vai, ele, vai, ele vai fazer o jogo de tensionar. É, tensionar é, o, é, o, é o que eu acho. 400. E,
0: enfim, assim, se cria com 400 reais, Bolsa família hoje, muitas vezes, é, não chega a 200 reais, assim, para muitas famílias, enfim, tem lá uma série de auxílios, compõe com o perfil, mas é um é um ganho é um significativo é que se torna uma ferramenta importante. Agora tem uma coisa, o, o, o o Walter passando para você, que é a gente discutindo, né? Ah, o Bolsonaro, enfim, se ele. Me parece que para o Bolsonaro, o que vier lucro é no Nordeste,
2: ou não? É, eu, eu acho que ele trabalha, e aí entendido assim. Ele trabalha para reduzir. E aí se compõe com essas pessoas e acredita nisso e tal. Eu não acho que ele, que, ele, que ele pense, no caso do Nordeste, de reverter a situação. O problema do cálculo do Bolsonaro eleitoral nesse sentido é o seguinte, é porque não adianta falar com a cabeça que também grande parte do apoio que ele tinha em 2018 lá para baixo, ele perdeu. Né? Vamos lembrar, assim, o Bolsonaro abriu muita frente de, por exemplo, os moristas, os lavajatistas, hoje tem dificuldade de apoiar. Tudo bem, o Lula, talvez, tape o nariz e tal. Mas tem existência a ele. Tem muita resistência a ele em setores da direita que estavam abraçados com ele. Então, esse, esse ganho que ele pode ter no Nordeste ele pode ser desequilibrado pelas perdas que ele teve fora do Nordeste, onde ele passeou. Saiu, daqui, saiu da região aqui, ele dá passeado, a exceção ali do Pará, que ele perdeu, e tudo o resto foi, foi, foi passeio. É, inclusive, inclusive, no sul ele tem
0: tido alguma dificuldade em alguns lugares, né? Pois é, então, sul, Não sei é se ele contra passei, Lula. É ele contra passei, Lula, tem gente que diz.
2: Bolsonaro é ruim, mas Lula é pior, então acho que tem uma coisa sim, sim. assim. A invertência, o antipetismo, esse negócio. Agora, tem muita gente também que diria isso há dois anos atrás que hoje não diz, que hoje diz, olha, o Bolsonaro é pior, porque o Bolsonaro, ele, ele acaba sendo um problema. Outro dia teve uma, 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 um artigo do Maestro da Bóblia, que é, digamos assim, a voz do mercado em muitas circunstâncias em que ele pontuava lá os prejuízos que o país poderia ter com a caminhada que o Bolsonaro está fazendo por uma por atacar a democracia. Então, aquilo ali é expressão. Teve o tal manifesto, de muitos, inclusive banqueiros, de pessoas que são antipetistas, boa parte delas, atacando o Bolsonaro. Aquilo ali é uma, não é uma manifestação de voto contra ele, mas é uma manifestação de resistência ao nome dele, que vai tentar buscar um... Nesse momento, assim, e o Bolsonaro, como é fator de desestabilização permanente, quer dizer, espetáculos como ele tem feito diários, né? as declarações dele naquelas conversas com o Cercadinho, os ataques grosseiros, baixos, a ministros do STF, a ministros, a, a, as denúncias vazias contra o sistema eleito, colocando o sistema eleitoral brasileiro em, em dúvida, com base em nada, com base em mentiras, inclusive, algumas vezes. Então, tudo isso, tem gente que está pensando, dizer, olha, qual, qual o custo maior? é esse daí? Ou é uma pessoa que foi presidente oito anos, teve esse tipo de comportamento aqui, é, olhando para o Lula. Né? A pessoa que se portou assim, que teve aqui, que trabalhou para acalmar o país, não trabalhou, enquanto esse aqui trabalhou diariamente, todo dia, para na linha contrária, para manter uma tensão, manter o caos. Então, assim, tudo isso era, era, era um aspecto que não estavam na conta de 2018. 2018 era só assim, eu não quero o PT, é anti-PT, e qualquer, qualquer pessoa que apareça aí, que seja, que me permita barrar o PT, eu vou nele e o em um encosta e havia aquela estava, não mas tem lá o Paulo Guedes mas tem lá o, tem lá os militares tem lá o em perspectiva né o Sérgio Moro o pessoal todo esse pessoal vai estar todo mundo junto controlando o cara não sei o que ele vai ficar deu isso aí então assim as pessoas têm hoje uma avaliação a fazer do governo bolsonaro e essa avaliação para muita gente que estava com ele é no mínimo hoje de dúvida se vale a pena manter manter essa situação, quando você, a opção que você tem do outro lado, hoje, né, porque poderão surgir hoje, nós temos um, um ano aí para correr, pode surgir essa tal terceira via, pode se viabilizar, pode surgir alguma coisa. O cenário de hoje que a gente tá analisando, a opção que teria seria o Bolsonaro com tudo isso que representa e o Lula, que é aquele que você não gosta, okay, mas que tem oito anos para você avaliar, avalia os oito anos dele, avalia os anos do Bolsonaro para ver. Okay. Então não havia essa possibilidade de avaliação, ah, o bolsonaro era só expectativa hoje não ele é realidade e a realidade em muitos aspectos eu não sei se está de acordo com o que as pessoas esperavam não inclusive que apoiou ele
0: o Carlos Maza, agora a gente fala em relação ao Nordeste né mas quando fala do Ceará tem esse outro ingrediente que a gente até já tratou aqui que é o Ciro né e aí foi o Ceará foi o único estado do Brasil em 2018 em que o Bolsonaro é, no segundo turno é, é, Aliás, do primeiro turno, não foi nem primeiro, nem segundo. Eu falei em Fortaleza, ele foi segundo colocado, mas no Ceará, ele foi terceiro colocado. Foi o único estado que aconteceu isso. Foi Ciro, Haddad e Bolsonaro no estado todo. Né? É, como é que é essa situação para ele com o com, com Ciro? Ciro até mais agressivo né, para a eleição do ano que vem. Pois é,
1: fica, eu acho que agora, para a eleição de, desse ano, talvez o componente, vamos dizer assim, político da questão acaba sendo a pior para o Bolsonaro, porque eu acho que o Ciro vai vir nessa eleição, se ele confirmar a candidatura mesmo, ele vai, vai ser uma questão de honra muito grande para ele estar tá bem colocado no Ceará, né? e o Lula, por si só, já é uma liderança consolidada aqui, já tem muito voto. né? Se o Haddad foi bem né, na, na eleição aqui, imagine o Lula, né? É que é um quadro completamente diferente do Haddad em força, em participação de campanha e tudo mais, e com relação com o povo, né? Muita gente, enfim, que, que, que apoia o Lula, que é fã do Lula aqui no Ceará, pode ter votado no Bolsonaro por alguma razão, para essa questão de comunicar mais diretamente com o povo, mas com o Lula na campanha, com certeza vai tender a votar no Lula mais. Então, é, como o Ciro vai estar nessa pressão, de, no meu estado, lá no Ceará, eu tenho que ganhar, né? Eu acho que vai ser pior para o Bolsonaro nesse aspecto, mas ele, por outro lado, vai ter a questão da máquina, vai ter a questão de que ele vai ter um candidato forte defendendo a bandeira dele aqui, né? Tudo indica aí que o capitão Wagner vai ficar um pouco mais próximo com os bolsonaristas aqui, vai ter... Mesmo que, não... Mesmo que o Wagner não saia na campanha dizendo é Bolsonaro, é Bolsonaro, estou com ele, a gente sabe que as forças bolsonaristas vão claramente se aglutinar em torno dele, né? Enfim, então, eu acho que vai ser muito interessante ver como é que vai ser o resultado do Bolsonaro aqui no Ceará, né? Se vai colar esse discurso da, da transposição, se o Wagner consegue transferir alguma força para ele. Enfim, tem muitas coisas abertas. Agora, eu acho que é, no discurso, ele está pior, né? Porque vem o Ciro aí, o Lula disputando muito forte a preferência aqui no Ceará.
0: É, o Bolsonaro, para quem não, não conhece a trajetória dele, bateu de longa data, o Bolsonaro, nos anos 90, ele votava muito. É, alinhado com o PT né? eu estou falando isso porque na eleição de 2002 o Bolsonaro declarou voto no Ciro o Bolsonaro já votou no Ciro e aí quando foi para o segundo turno ele votou no Lula porque o Bolsonaro não queria ver o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB pintado de ouro é, ele tinha inclusive fez declarações muito duras e violentas inclusive contra o Fernando Henrique e votava muitas vezes alinhado com o PT naquela época, né? E depois o PT assume e aí ele segue sendo oposição, mas aí ao novo governo. O Walter é, e os governadores do Nordeste, né? A gente tem é, Camilo Santana no Ceará, Wellington Dias, Renan Filho, o um, um, um Rui Rui Costa na Bahia. São vários governadores nordestinos que estão é, é, no segundo mandato que vão tentar fazer sucessores. Será que essa coalizão de centro-esquerda que governa o Nordeste e faz uma posição muito dura ao Bolsonaro, Flávio Dino também, né, no Maranhão, enfim, será que ela vai conseguir ter sucesso nas urnas mais uma vez? Ou será que o bolsonarismo, aliados próximos, minimamente, vão introduzir uma fissura nessa base nordestina?
2: É, o fato da maioria não poder ser feinada à eleição, eu acho que muda muita coisa em relação a, 2000, a 2018, né? É, algumas, eu acho que em algumas situações a coisa se acomodou mais favoravelmente a uma definição do um cenário, por exemplo, no caso do Piauí, o Elton Dias era, era aliado do Ciro Nogueira, né? Por isso que eu estou lembrando que em 2018 o, o Ciro pensava diferente do que ele pensa hoje, as pessoas mudam, né? É... Mas enfim, Só, é... uma coisa,
0: viu, Walter? O Ciro Nogueira Justiça, justiça, justiça ele é extremamente coerente, né? Que ele apoiou é. o Fernando Henrique, apoia o Ele, ele, tá ele, não, ele não, apoiou tá, 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 o tá, 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 Ele apoia ele, o governo, ele
1: apoia o governo, né? governo, ele não tem culpa que os a, governos mudam, né? É, apoia o Bolsonaro e me arrisco a dizer que, olha.
0: 2016, o próximo for, também, né? Bolsonaro, Lula, ou ou outro, cabo da senhora, quem for, ele vai apoiar, minha é, o, que muda, é. o que muda do
2: cenário contemporâneo é que nunca tinha se dado a ele tanto poder, né? Quanto foi oferecido agora. E, e isso não. Se, não se, né? E não se oferecia poder nesse nível a ele ao Arthur Lira, porque conhece a ambos, né?
1: Não, e, e é aquela coisa, o Arthur Lira é, e o Renan é uma gangorra, né? Se o Renan tá com o governo, o Arthur Lira tá contra, e se o Arthur tá com o governo, o Renan tá contra, porque acaba que o que eles têm ali é a rivalidade, né? Entre os dois, as duas famílias, Lira lá e Calheiros, disputam ferrenhamente o poder em Alagoas, e um vai estar tá no lado oposto da outro, independente da questão ideológica, da... não tem nada, meu amigo, que importa ali. A questão é, eles estão de um lado, a gente tá do outro.
2: Pois é, agora, agora assim... O cenário do Ceará é muito complexo. A gente já tem de passar por essa situação que talvez nem aprofunde hoje, porque a gente vive aprofundando. É um cenário complexo por conta disso. né? PT e PDT aliados, muito aliados. O Camilo tentando se equilibrar entre as duas entre as duas forças e tal.
1: Eu, eu, eu gostei do termo complexo, Gota. eu diria esculhomado, uma bagunça mesmo.
2: O, o Camilo até hoje conseguiu se equilibrar, eu não sei se vai conseguir de novo em 2022, porque a coisa está um pouco mais complexa para nos dar os termos que mais, é, mais, é mais é mais é mais gente e usa
1: é você, você, então, coisa, né? você vai tentar explicar para uma pessoa de fora a política cearense é, são são muitos meandros né você fala uma coisa não sei o quê não sei o que, é, tem sabe,
2: gente... eu, eu acho que é porque os caras são craques mesmo assim sabem jogar o jogo o Ceregon sabe jogar o jogo o Camilo tem se demonstrado à altura de sair então assim essas então assim, e, e aí, o eleitor de alguma forma consegue compreender essa, essa. Vou voltar a usar o tema essa complexidade das coisas que leva as pessoas a terem essas, essas mas enfim. Então, o cenário do Ceará vai, vai merecer alguns programas à parte para a gente discutir, ou então, há alguns outros estados tá dando isso. Assim. No caso do Piauí, a coisa acabou se acomodando em função disso. Como com o, 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 o Ciro se, se movimentou em direção ao governo. Não vai ter. Ele estava se movimentando, por exemplo, como candidato a governador. Ele era pré-candidato a governador, ele está no meio do mandato, foi eleito no palanque do PT há quatro anos, né? era palanque do, do Hélito, do Lula, desse pessoal, ele estava lá e foi eleito, reeleito senador nesse movimento. É, então, ele. ele, 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 ele... Ele, ele largou a candidatura, parece que não vai ser candidato ao governo, deixou o caminho mais ou menos para o Elton, que tem seu candidato lá, que me consta o secretário da Fazenda, que ele gostaria de ver, um rapaz muito jovem, tal que ele gostaria de ver, é governador. O caso da Bahia, o tá? Pernambuco parece que vai acabar tendo entendimento, inclusive uma das missões do Lula nessa vinda ao Nordeste é exatamente reaproximar PSB e PT, porque a coisa ficou muito feia em Recife no passado, né? o PT ficou muito queixoso da forma como, como o PSB, o João Campos, fez a campanha dele, que se considerou agressivo. O Paulo Campos está terminando a campanha. Então, de repente, há uma composição e o PT ganha a cabeça. Enfim, tá, tá, uma das missões do Lula é tentar conversar com, com, quem, com quem se conversa para definir as coisas em Pernambuco, que chama-se Renata Campos e a viúva do Eduardo Campos. Então, é,
0: vai, vai ter que entrar traído... aí no almoço da família
2: Campos Arraes, né? É, não, é, é exatamente, o que ele, o, a agenda que ele está buscando em, em, em Recife, de qualquer maneira, é a dona Renata Campos, não conversa com ela para poder aparar esses problemas que ficaram, e é um problema de família, como diz você, porque lembrando que o João Campos derrotou a prima Marília Arraes, que é do PT hoje, e numa campanha muito dura, de fato. Então, lá, 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 lá a camisa... Bahia, que é que é uma coisa, meu Deus, porque a Bahia, o PT caminha para aí com o melhor candidato, que é o Jacques Wagner, ele está já em pré-campanha para isso, quer dizer, é o candidato que, desde 2006, é, que ele ganha toda a eleição no primeiro turno na Bahia. Foi eleito e reeleito, o Raul Costa foi eleito e reeleito, tudo isso no primeiro turno. O que parece, parecia ter, 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 ter é, fragilizado muito a oposição, que agora volta forte através do, do ACM Neto, que está em pré-campanha também e é dado como um nome forte. Inclusive as pesquisas, que eu não sei nem se são pesquisas que se dê tanta credibilidade, realmente não sei não vi ainda um datafolha folio uma coisa desse tipo de é, mas apontam uma candidatura muito forte do, 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 seria uma disputa muito forte entre o Jacques Wagner e o e o ACM Neto, caso ele mantenha essa, porque outras vezes ele sinalizou que poderia ir e recuou no meio do caminho, né? quando viu que foi fazendo as projeções e viu que não tinha muito como... Então, assim é um cenário complexo, agora, fundamentalmente, é isso que você diz, o fato de esse pessoal não estar no meio do mandato, estar na eleição, muda um pouco a configuração da coisa. Agora, aí vou voltar ao que eu tenho dito, assim, o que talvez reequilibra é o fato de o PT vir agora, a não ser que algo de extraordinário aconteça até lá, não está vislumbrável no horizonte, o PT vem com seu nome mais forte, principalmente para a eleição aqui nordestino, que é o Lula. Então, o fato de vir com o Lula talvez compense algumas modificações para pior que tem em relação a 2018, como esse fato de os governadores não estarem em, em campanha de reeleição, o que fortalecia muito os palanques deles. Né? Isso pode fragilizar em alguns aspectos.
0: É, e é uma coisa que é importante, né? a gente é, ter a memória do Lula sempre muito presente, ele sempre muito ativo na política. Mas a última vez que o Lula foi candidato foi em 2006, né? faz 15 anos. Então a gente tem, tem, tem gente aí que, que vai votar no ano que vem, que era bebê da outra vez que o Lula foi candidato. Em 2006 ele foi candidato é, com, é, é, no meio da, da polêmica do Bessalão, né? Então a gente faz tempo que a gente não vê o Lula ele, a gente vê ele pela Dilma, trabalhando com muita gente e tal. Mas o Lula mesmo, o candidato, é uma memória distante, né? Não, 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 não tinha praticamente nem rede social, campanha do Twitter, no Facebook. É.
2: Não, tinha,
0: não tinha com o Lula, né? Era, era outra coisa. Então vai ser realmente curioso. Carlos Marcos, a gente está arredondando aqui para passar a régua no programa, mas eu queria que você comentasse uma coisa, que a gente falando disso né, no Ceará, Ciro, Lula, como é que o Bolsonaro entra nisso, você teve lá na... na quente eleição de Missão Velha, no Cariri, aonde o Bolsonaro vai. E lá a gente teve é, é, o doutor Lourinho sendo eleito é, com, contra a candidata do PT, né, a Fitinha, e, o, inclusive, o, o, o filho do Bolsonaro estava tava nos aplicativos comemorando, né, olha, tá, o Lula perdeu, o fim do petismo. O Lula perdeu, o Lula gravou para candidato do PT lá em Missão Velha, e perdeu para o candidato do Ciro. Né? Então, assim, é, é realmente isso que a gente está discutindo. É os Bolsonaro comemorando, mas nessa disputa eles têm dificuldade de entrar. Né? Nessa disputa lá no, no Careriá, tem apoiadores, tem peso e tal. Não mas é ele, na né? hora de entrar mesmo, e... não é tão fácil.
1: Pois é, e se você for olhar o quadro local lá de Missão Velha, ele reflete bem essa. Essa, essa complexidade, né? Colocando agora eu quero ser fino, que nem o Walter, eu vou falar nos termos dele. Essa complexidade das relações políticas aqui do Ceará, né? Porque a fitinha era do PT, mas o grupo dela, né? É, é mais ligado ao MDB, que lá em Missão Velha é comandado pelo Guilherme Landim, que é um deputado do PDT. Olha só, a princ... E o Guilherme Landim é a grande força política daquela região ali do Cariri, né? Ele. ele... Para você ter noção, Missão Velha só reelegeu um prefeito que era um tio dele, o Zé Landim. Ele é aquele. Ele é o, é o deputado que toda eleição, quando tem aquelas coisas, ah, qual é o deputado que conseguiu a maioria dos votos do município, não é? Aquela região ali de Brejo Santo, Missão Velha, ali em torno, sempre é o que dá o, não sei quantos, 70% dos votos do município, todos para deputado estadual, são do Guilherme Landim. Então ele é o principal liderança política local ali, e é, ele é do PDT, né? Ou seja, o candidato que, que, que venceu o Lorim, era do PDT. É, teve o apoio do Ciro, mas a, o articulador político da oposição era um cara do PDT também. Então, é, nessa disputa, falar em Bolsonaro praticamente não existe. né? Naturalmente, o pessoal do Bolsonaro deve ter tendido mais ali para o Lorim, porque, enfim, é né, o PT, tem toda aquela simbologia né, do, do da quimera petista que os bolsonaristas elegem para estar tá, contra, não importa o que aconteça, mas, de forma alguma, nunca se usou palavra de Bolsonaro em razão nenhuma durante essa campanha, tanto que o Lorim, a primeira declaração dele foi vou procurar o governador Camilo, governador Camilo isso, governador Camilo aquilo, estava do lado do Domingos Filho, né do PSD, que aqui é aliado também, é, e teve apoio do Ciro, agradeceu muito e disse que uma das primeiras pessoas com quem ele conversou por telefone foi o Cid, né? Então, é, nessa disputa aí, muito pouco ou quase nada do Bolsonaro influi, viu? E eu acho que tende a ser o contrário. Se algum candidato receber esse apoio do Bolsonaro, ele ia correr para gravar. Opa, peraí, não tem esse de Bolsonaro, não. Ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, me inclua fora dessa.
0: É, é uma questão que eu, eu sempre perguntei como é que estavam os bolsonaristas né? na eleição como é que há no município e é uma força que tem sua relevância. É, a
1: gente viu ainda, a gente chegou andando lá pela cidade a ver uma ou duas pessoas com camisa do Bolsonaro, né, é, mais ligadas, próximos de grupinhos de pessoal que estava de amarelo, mas o que a gente via, até entre o povo de amarelo, era muito né, vai a cearense, aquela provocaçãozinha, <risos> Ei, sai daqui e tal, total, tal. porque você vê que lá em missão velha, né, hoje, pelo menos a pressa de hoje, a, o apoio ao presidente Bolsonaro lá é quase zero. Né? Assim, com certeza o pessoal está atendendo muito mais aí ao Ciro ou ao Lula.
0: É, mas o fato de o Flávio Bolsonaro ter comemorado a eleição do Lourinho, apontando ali que era o Lula o PT derretendo no Nordeste, isso é, é sintomático realmente é, das preferências. Este foi o Jogo Político, episódio 146. Se você gostou... Segue a gente lá no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. Se inscreve, a gente semanalmente está tentando gravar alguma coisa aqui sobre política nacional, local, de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, do mundo. E estamos também sempre no O Povo Mais. Jogo Político 146, que teve na Estratégia Digital, Diego Viana, produção Marcelo Teixeira, edição Mariana Vieira. O editor de política do o povo é João Marcelo Sena, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadas e Eric Guimarães. Obrigado
2: mais uma vez, Walter Jorge. Até a próxima, Eric Firmo. Um abraço, Maza.
0: Walter Jorge, lá da Sapiranga, e do José Bonifácio, Carlos Maza, que eu também agradeço.
1: Até mais, Firmo, Walter. E o nosso ouvinte, né, que é a razão maior para a qual a gente está aqui, é, gastando saliva, falando sobre a política local e nacional.
0: Valeu, eu sou Érico Firmo e estou aqui no Damas. E lembrando, assim o Povo Mais, a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais, muito mais conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.